0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde estás corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Mis queridas, queridos y queridos oyentes, estamos ya grabando el último episodio de esta temporada en Dónde Estás Corazón. En el episodio de hoy en el que vamos a estar hablando sobre cómo tratar de volver al ruedo, de volver a salir al mundo de las citas después de terminar una relación y de hacer el duelo que corresponde, nos va a estar acompañando Jimena Outeiro. Ella es una mujer polifacética de Argentina, politóloga de profesión, pero que ha trabajado en un montón de espacios diferentes como Azafata, ojalá nos cuentes un poquito más de esto, ahorita en el mundo de la publicidad, astróloga y tarotista, y es además una de tres voces en Concha Podcast. Este es un espacio en el que ya conversa con sus mejores amigas desde hace cuatro años. Es un hit en Argentina, así que estoy segura que vamos a tener una estupenda conversa sobre esto de volver al ruedo. Bienvenida, Jimena, muchas gracias por
1: estar hoy acá. Hola, Alba. Qué placer estar acá. Un honor que me hayan invitado. Muchas gracias.
0: Cuéntanos un poco, si te apetece, Jimena, de ti. ¿Tú estás en estos momentos en el ruedo? ¿Estás, estás dating Ajá. abiertamente? ¿Estás, cómo se dice,
1: en el mercado? Justo ahora estoy empezando una relación como muy incipientemente de novia, después de, de tantos años. Así que estoy como... Volver al ruedo es volver a tener citas, volver al ruedo es volver a tener una pareja... Antes de la pandemia terminé una relación, me separé, no quiero decir relación tóxica porque creo que hay un abuso de ese término, pero sí una relación que me llevó como a repensar un montón de cosas y también me di cuenta que volver al ruedo para mí era volver al ruedo con otra edad, con otras expectativas, ¿no? Para mí fue un crecimiento enorme haber eh, cortado con esa pareja y todo lo que tuve que procesar de qué eran los vínculos para mí. Entonces volví al ruedo con una expectativa de, bueno, ahora tengo ganas de vincularme de otra manera, de, de repente por ahí no, no salir con el mismo patrón de personas, sino ver qué me pasa con el deseo, cuántas ganas reales tengo, qué estoy buscando, todo es muy complejo.
0: Yo creo que este ejemplo pues de tu propia experiencia que, que nos das el gusto de compartirnos, nos puede abrir boca muy bien a darle consejos o nuestras ideas a las personas que nos hayan enviado sus consultas para este episodio, porque creo que has tocado un tema clave y es... Antes de yo meterme a ponerme a buscar, tengo que saber qué demonios estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿te parece bien si escuchamos la primera consulta? Me encanta.
2: Elba, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué consejos me das para salirme un poco de esta zona tan cómoda en la que llevo bastante tiempo? Llevo mucho tiempo soltera, casi cuatro años. Y la verdad, sí, sí me gustaría conectar con alguien y tal vez empezar una relación. Eh, sin embargo, creo que no, creo que he olvidado un poco cómo coquetear o cómo entablar conversaciones más profundas o conexiones más genuinas, porque estoy muy acostumbrada a mi soltería, a mi, a mi soledad, que realmente la disfruto mucho, pero ya está volviéndose un área de extremo confort y si sí, me está costando conectar con otras personas. Así que sí, es como que me puedas dar un consejo o ciertas herramientas que pueda poner en práctica a la hora de conocer nuevas personas que tal vez me interesen. En fin, te mando un abrazo.
3: Bueno,
0: a mí lo primero que me nace es, si lo disfrutas si y es un confort tan fuerte, pues tan grande porque sería un problema ¿no? como luego ya podemos hablar a lo mejor de cómo volver a practicar coquetear y esta serie de cosas que me parece que es interesante también pero ¿qué, qué piensas tú, Jimé? yo creo que es que no es, no es un gran problema si yo estoy cómoda y me está yendo bien y estoy a gusto como estoy porque habría que cambiar algo ¿acaso siento que es problemático porque todo el mundo me dice
1: que lo que hay que hacer es estar o en pareja o teniendo citas continuamente... Sí, entiendo un poco por lo que ella dice, es que ya tiene ganas como de tener un, algo profundo, ¿no? Como me da la sensación de que iba más como, bueno, tengo ganas de, de empezar a entablar un vínculo. Y da miedo entablar un vínculo, porque lo, los vínculos no sé, no, nos ponen, nos ponen a, a trabajar, a ver cosas que, y sobre todo los vínculos sexoafectivos, para mí son respejo, espejo. Pero si efectivamente yo empiezo a sentir que por ahí no estoy entrando en vínculo porque me da miedo, porque, porque no me quiero poner en jaque, porque hay algo de trabajar el de ponerme con otra persona que me desafía, que toca inseguridades, que toca cosas, bueno, ahí sí me parece que está bueno a veces empujar un poquito las ganas, porque ah. a veces uno siente y dice, no, no tengo ganas, qué fiaca, pero no empujar las ganas para meter... Yo
0: siento que hay que empujarlas sobre todo para salir a citas, o sea, da verdadera pereza, otra vez me voy a ir a, a, a sentarme delante de alguien que no conozco de nada, a tratar de encontrar un tema de conversación que vamos a ver qué sale si logramos hablar de algo más del tiempo, entonces, Obviamente es un esfuerzo, ¿no? De estar cómodo en mi casa con mis gaticos, con mi manta, con
1: Netflix. <risa> Salir a tener citas. Cuesta. Exacto. Exactamente. Eh, una vez con una sexóloga en, 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 en Concha estábamos hablando, pero era sobre tener sexo o no tener sexo. Pero ella dijo algo que para mí aplica también a todo. A veces... Hay algo del deseo, deseo y de salir y de coquetear que nos activa, ¿no? El deseo como esta energía vital que te sentís medio activa. A mí me pasó un montón de tiempo de estar, no tengo ganas de salir con nadie, no saliendo, y de repente fui a una cita y volví como activada no porque esa persona después ni seguí saliendo con esa persona pero hubo algo de arreglarme de vestirme que me activó que me, me, me llenó de energía vital creo que hay algo para mí la, la clave es la expectativa manejar la expectativa si estuviste mucho tiempo por ahí soltera y tenés, y tenés miedo pero tenés ganas se pone mucha expectativa al principio ¿no? entonces como bueno quiero conseguir al amor de mi vida y creo que esa expectativa nos frustra bastante y da mucho miedo. Si en cambio decimos, tengo ganas de salir, de conocer gente, de ponerme linda, de ir a tomar algo con alguien, de divertirme. Y sin expectativa, esa persona puede ser una relación de una noche, puede ser solo una cita de una hora, puede ser eh, una novia, un novio, lo que sea pero ir a conocer gente, a divertirme, ir con curiosidad.
0: La curiosidad me parece clave para iniciarse en el mundo de cómo volver a salir con gente. No vengo a esta cita a descubrir efectivamente el amor de mi vida ni esperando tener la conversación más trascendental y más profunda que haya tenido nunca, sino simplemente porque conocer cosas nuevas y conocer gente nueva siempre me va a aportar y a nutrir de alguna forma. Entonces siento que te escucho, que es un poco el consejo que le brindas a esta consultante. ¿Cómo puedo estimular en mí esa curiosidad de desear, ir a buscar, conocer a alguien nuevo?
1: A divertirme, a no tomarlo como... ¡Ay, oh, esto que ahora tengo! No sé, ¿cómo me puedo divertir? Conocer a alguien, escuchar otro punto de vista, pasarla lindo, tomar un café con alguien distinto. Creo que eso es básico y una cosa que a mí me ayudó muchísimo por mis historias de inseguridades con lo vincular es cambiar el switch de le tengo que gustar a la persona y empezar a poner mucho foco en ¿me gusta esta persona a mí? ¿Qué me pasa? Como ir con esa curiosidad de no tengo que ir a gustarle a alguien está bueno salir y decir vamos a conocernos y en ese sentido para mí a mí me cambió mucho la perspectiva de empezar a salir cuando dije ok, no tiene que pasar nada tengo, voy a conocer y voy a disfrutar de empezar a tener citas también como contraparte
0: a esto que dices a mí me ha servido mucho en un momento dado donde yo estaba muy segura que, que, que lo que quería y lo que estaba buscando era volver a tener una relación sexoafectiva y que no tenía eso en ese momento de mi vida mirarme y decirme, bueno, pero pues si no lo intento, ¿cómo lo voy a tener? no O sea, es como, quiero tener abdominales, pero nunca me pongo a hacer ejercicio. Yo creo que hay una cosa clave, y es si tú sabes que quieres algo y no haces nada por conseguirlo, pues es difícil que lo obtengas de alguna manera. Y me ha gustado mucho también esto que has mencionado, como de... Si yo no me estoy acercando a esos espacios por miedo, porque siento que me van a detonar o que me van a colocar en situaciones que no estoy lista para afrontar,
1: pues ¿qué tocaría hacer ahí, no? Yo creo que es un diálogo que uno tiene que tener consigo misma. Eh, a, a mí me pasó que salí de una relación, la, mi última relación que tuvo algunas cuestiones un poco violentas y, y me tomé mucho tiempo durante la pandemia, para hacer un trabajo mío, hice cursos de tantra, empecé a trabajar en terapia, los vínculos, pero llega un punto donde, el, para mí, esto es mi opinión personal, donde, que el trabajo vincular no se hace sola. Solo Después se que, puede hacer dentro de la relación misma, sí, estamos total de acuerdo. Hay que salir a la cancha y exponerse. Y va a funcionar, no va a funcionar. Yo creo que si uno tiene una historia de trauma o una historia vincular difícil, siempre está bueno tener un, siempre un acompañamiento terapéutico y que entonces empezar un vínculo, uno tenga un espacio donde poder también trabajar eso para... Para, para crecer pero no podemos evitar yo no, dudo mucho de las personas que están solas porque dicen no me voy a trabajar hasta que esté perfecta para que venga el amor ah, de sí. mi vida mm, no. ese mito de hay que sanarse a una completamente no. antes de poder
0: salir a la cancha falso total podemos escuchar la siguiente consulta Dale. a ver si van saliendo más temas sobre los que ir construyendo esto que ya venimos dibujando acá
3: Hola Alba, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo una consulta muy relacionada con, con el tema que están tratando ahorita eh, y con los mitos del amor. Entonces creo que uno de los mitos eh, sobre el que quisiera que me, que me respondieras esta duda es que uno no puede empezar a salir con nuevas personas si no está absolutamente seguro de que ya superó a su expareja, de que ya la olvidó, de que ya no tiene ninguna duda. Pero en mi caso, pues, han pasado cinco meses y digamos que han sido cinco meses muy enfocados en, en mi proceso personal. Mi relación anterior terminó en muy, en, en muy buenos términos y, y yo he estado, pues, muy concentrada en eh, pasar tiempo conmigo misma, en estar cómoda en mi presencia y en disfrutar de todas las cosas que tengo, eh, y me siento bien, eh, digamos tranquila, sin embargo pues no es que haya dejado de extrañar eh, en ocasiones a mi expareja y de preguntarme de vez en cuando si volvería con ella, quisiera saber hasta qué punto eso es normal eh, y si y si no debería empezar a salir todavía con otras personas o si por el contrario eh, el hecho de empezar a salir con otras personas puede ayudarme también a sacar un poco mi corazón y mi mente de, de esa relación anterior gracias
0: yo creo pues esto que venimos contando ¿no? que es que además el trabajo de una misma desanación no termina nunca hemos vivido en contextos que por las dinámicas desiguales de poder son profundamente violentas pero que además también en la mayoría de nuestras familias pues no existían las herramientas para que hayamos desarrollado las estrategias de gestión de nuestras emociones que van a ser funcionales para construir vínculos a largo plazo. Y entonces eso es por un lado como mi gran cuestionamiento a, a ese mandato de haberse terminado el duelo por completo antes de meterse en la siguiente relación y es que hay veces que las relaciones violentas o pues casi siempre las relaciones violentas nos dejan con heridas de apego que solo podemos
1: sanar en otros apegos que sí sean seguros estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste pero trayendo algo de la primera parte con respecto a no es, no, no es lineal como pensamos que los vínculos empiezan se terminan quirúrgicamente ¿Qué sé yo? Creo que esa es una, es una visión un poco antigua de lo que es vincularse. Uno a veces puede cortar con una persona, con un ex, y seguir vinculada de alguna manera por toda la vida. Eh, o sea, primero por un lado... ¿Qué es que algo tenga que cerrarse o terminarse para que yo pueda empezar otra cosa? No estoy muy de acuerdo. Creo que también... Sí me parece que hay un duelo que uno hace cuando termina una relación, pero lo que yo escucho del mensaje es que ella está preguntando está bien o mal si pasaron cinco meses que ya me ponga con otra persona como tratando de justificarse porque en el fondo le parece que cinco meses es poco. Esas dudas son muy comunes.
0: No hay una es receta. Como...
1: Creo que tiene que ver con entender si es sano para mí en este momento. Si yo termino un vínculo de 10 años y en paralelo me meto con otro vínculo y me doy cuenta que Repetí lo mismo que antes, yo creo que el duelo tiene que ver con ¿Aprendí de esta relación? ¿Qué aprendí de esta separación? Y ese aprendizaje, algunas personas lo hacen estando en el vínculo y terminan y se sienten totalmente abiertas para estar con otra persona a los dos días. Otras personas necesitan más tiempo porque pasaron otras cosas en el vínculo. Entonces yo creo que es... Absolutamente personal Entendiendo que por ahí Vas a seguir extrañando Vas a seguir queriendo A la otra persona Vas a seguir sintiendo Que esa persona Por ahí es parte de tu vida Durante un tiempo No es que tiene que desaparecer De tu vida Para que puedas Vincularte con otra persona Creo yo
0: Para mí el ideal De una terminada Es que yo le pueda Guardar cariño A esa persona siempre de alguna forma en lugar de terminar como con ganas de tacharlo, eliminarlo de mi lista de contactos y esta serie de cosas. Me, me ha encantado esta, esta puntualización que has hecho de, y entonces ¿qué es lo que significa terminar? ¿A qué le estamos dando este peso? ¿A sacarlo de la vida por completo? Porque pues para mí eso no es una meta.
1: Totalmente, es que tenemos esta idea de que si amamos a alguien, vamos a poder estar con esa persona. Entonces, cuando se termina un vínculo es porque no hay más amor. Y muchas veces los vínculos no se terminan por falta de amor. Se terminan porque tenemos metas distintas, proyectos distintos, porque estamos en momentos distintos de la vida. Yo he terminado vínculos donde había muchísimo amor, pero no estábamos viendo la vida de la misma manera. Y extrañé a esa persona un montón de tiempo y todavía por ahí hoy me pregunto con algunas personas Che, ¿cómo estará? Eh, qué lindo que fue eso, qué lástima que no pudo ser porque en un montón de cosas coincidíamos. Pero, bueno, pretender que tengo que odiar a la otra persona, estar segura de que no quiero nada con esa persona para empezar otro vínculo, me parece muy exigente, me parece erróneo y... O que no hay que sentir nada ya por
0: la otra persona. Wow. Porque además es que... Las emociones son parte de nuestra vida, continuamente estamos sintiendo hacia distintos objetos y personas cosas variadas, entonces pensar que no debo estar sintiendo ni excesivo cariño y añoranza, ni excesiva rabia todavía y frustración hacia la relación que ha pasado para yo poder iniciar otra, a mí se me hace como negar un poco que la experiencia humana es estar sintiendo cosas agradables y desagradables continuamente hacia todos los objetos que nos rodean, ¿no? Objetos, sí, como elementos
1: que nos rodean. Y, y aparte, eh, nosotros somos las relaciones que tuvimos también. Cuando yo me pongo a salir con alguien, estoy saliendo con esa persona, pero de alguna manera también estoy relacionado con los vínculos anteriores de esa persona. Yo entro a mi relación con mis vínculos anteriores. Con quien le enseñó dónde estaba el clítoris al mancito, ¿no? Como Exacto. con quién. Pero incluso te voy a decir algo más. Eh, salí a, hace un tiempo con una persona que tenía un hijo y entonces era un hijo chico y esa persona estaba muy vinculada con su exmujer con la que había estado miles de años y tenían una re-relación y, y casi que de alguna manera ese ex vínculo estaba remetido en el vínculo nuestro, pero no en un mal plan, en el sentido de entender que el otro tiene otros vínculos, que hay otras historias, como esto de «el ex es el ex y no lo puedo ver nunca más». Bueno, qué sé yo? Y hay mucho que
0: agradecer, yo creo en las sí. relaciones cis -heterosexuales, yo me siento muy agradecida a las mujeres que han estado con los hombres con los que yo salgo simplemente porque seguramente les han permitido darse cuenta de dinámicas machistas a lo largo de esa historia que a mí ya no me toca entonces lidiar con ello tan directamente porque... Vienen entrenándose y aprendiendo, ¿no? Pues hablando de mí. Obviamente todas las personas de todas identidades y orientaciones aprendemos en nuestras relaciones cosas que luego nutren nuestras relaciones posteriores y aprendemos del dolor también.
1: Por supuesto, y esos vínculos son re valiosos. y querer que no existan no sacarlos de nuestra vida o negarlos para poder empezar otro vínculo como si fuera borrón y cuenta nueva, me parece que es no estar comprendiendo la complejidad de lo vincular, que todo el tiempo eh, hay conflicto, hay emociones, hay... Eh, son como olas, ¿no? Por ahí a veces pienso que paso mucho tiempo y no pensé en esa persona y un día soñé con un ex, incluso estando con otra persona y me pasó algo. Y bueno, puede pasar, somos humanos, no pasa nada.
0: Me gustaría que escuchemos la siguiente consulta para seguir nutriendo este espacio de cómo volver al mundo de las citas tras una terminada. Perfecto.
4: Hola, Alba. Eh, bueno, mi consulta tiene que ver con cuando salimos o venimos de relaciones en las que nos han causado daño, en las que nos hemos sentido menospreciados o nos hemos sentido angustiados o nos hemos sentido inseguros. Eh, y eso nos ha causado como heridas que traemos, digamos, al momento de volver a empezar a buscar pareja. Y en esa medida, pues, mi pregunta es cómo no proyectar esas heridas y esas inseguridades y esos dolores en las nuevas personas con las que estamos saliendo que nos impiden, digamos, abrirnos y como tratar de explorar nuevas oportunidades justamente porque esas nuevas experiencias pues nos recuerdan a veces en ciertos momentos pues esas situaciones dolorosas por las que atravesamos, eh, incluso a pesar de que pues, las nuevas personas seguramente no sean también personas que nos van a causar daño necesariamente, sino simplemente, pues nosotros estamos como proyectando esas heridas y esas inseguridades en, en ellas. Esa es mi pregunta. Gracias.
1: Qué buena pregunta. Tengo muchas cosas para decir sobre esto. O sea, sí. Hay algo de validarse y primero entender, ¿no? O sea, yo lo digo desde mi experiencia personal y esto es, es, es absolutamente personal, ¿no? Yo entré en una relación que fue violenta y yo siendo una mujer feminista, eh, muy, que hago terapia desde muy chica, con un grupo de amigas muy trabajado también, no podía creer que había entrado en ese vínculo y yo creo, tengo la sensación de que nunca es casual y no es mala suerte los vínculos en los que entramos hay una sociedad obviamente, hay una cultura violenta y eso es innegable y nunca es la culpa de una persona cuando es víctima de violencia o de maltrato o de gaslight o lo que sea pero sí a mí me sirvió para poder tramitar por qué estuve en esa relación entender justamente por qué y me di cuenta que tenía que ver con un montón de cuestiones vinculares que estaban asociadas a mucha trauma de mi infancia. Donde por ahí, en mi familia circulaba violencia, había un lugar donde determinados tipos de tensiones y de maltrato, yo me di cuenta que lo sentía como un lugar seguro. Es muy duro. Se habían normalizado de... como Exacto. amor, ¿no? Exacto. Entonces... Para mí el trabajo más importante cuando uno sale de una relación en donde sufrió maltrato, donde se sintió inseguro, donde no es culpabilizarse, obviamente la otra persona que ejerce esa violencia es responsable. es responsable, pero yo no creo que sea mala suerte, sobre todo si nos pasó varias veces en varias relaciones. Uno tiene que trabajo. Me encanta un trabajo. esta
0: forma que tienes de enmarcarlo porque es como que muchas veces escuchamos el discurso de los patrones que repetimos en nuestras relaciones desde un lugar que termina siendo muy culpabilizante hacia las personas que viven violencia y siento que has hecho un resumen perfecto de me tengo que responsabilizar de mi parte sin olvidar que igual hay un contexto que lleva a que estas dinámicas también se repitan. Y que está
1: bien separarse y que está bien denunciar y que está bien no tener más contacto con esa persona. Hay personas que son muy, muy, muy dañinas, Eso está claro. Pero si yo entro en vínculo y sobre todo si, si me pasó varias veces entrar en vínculo, hay un trabajo. Porque si no parece que siempre estoy a merced y uno entra a una relación en otra relación con mucho miedo. ¿Voy a estar a merced de esta persona? Yo creo que hay un trabajo donde uno puede tomar cierto poder sobre el proceso personal y decir, ok, si yo me encuentro permanentemente con vínculos que me dañan ¿Qué puedo revisar yo de mis heridas? ¿De cómo, surgieron, de cómo surgió mi manera de vincularme? ¿Por qué yo soporto, acepto o entro en estos vínculos inconscientemente sin ninguna culpa? ¿Por qué se sienten familiares?
0: ¿Por qué me siento segura en este tipo de dinámicas? 100%. Es una pregunta fundamental
1: ¿Por qué? La, ¿Por qué sufro, pero a la vez termino cayendo en estas dinámicas? Yo creo que haber podido meterme al fondo de cuál era mi patrón vincular, entender estas cosas, que no, yo no creo que sea casualidad que uno entre en determinados vínculos y no en otros. Y eso a mí me dio mucha seguridad para volver a abrirme después si yo siento que fue mala suerte, entonces, bueno, puede ser, obviamente hay cuestiones que no podemos controlar, pero sí creo que si uno hace un trabajo personal de empezar a entender, che, ¿por qué yo no vi todas estas red flags? ¿O por qué las vi y seguí en ese vínculo? Y ahí me di cuenta que había una responsabilidad en mí, conmigo misma, de poder estar mucho más atenta, de poder entender que yo tengo un montón de heridas porque vengo de una familia disfuncional como la mayoría.
0: También se enlaza con la autoestima, ¿no? Es que es, claro. es curioso porque... Lo problemático de estos mensajes que oímos continuamente tienes que quererte a ti mismo para que te quieran es que hay una parte de verdad pero es mucho más compleja que lo que esa frase indica y entonces yo por qué estoy dejando pasar estas red flags muchas veces tiene que ver también con sentir que ese es el amor que me han dado siempre, lo normalizo o lo nombro como amor porque es a lo que estoy acostumbrada pero además también... Yo no siento no me creo que
1: merezca nada mejor porque me han enseñado que eso es lo que me toca. Obvio que puede pasar que por ahí me encontré con un narcisista, un violento un psicópata y puede haber mala suerte, puede pasar. Pero en general yo creo que los tipos de vínculos que atraemos y que tenemos están muy ligados a nuestra historia. Por eso yo haría la salvedad de que si yo noto que tengo un patrón donde me siento insegura, hay algo que uno puede hacer para trabajarlo, para verlo, ver cosas para entrar más seguro a otros vínculos, para poder detectar señales antes, para poder decir, che... Yo me siento por ahí segura en lugares donde hay mucha tensión o de maltrato porque es lo que conocí, pero no quiero eso para mi vida y puedo cambiarlo. Y después creo que hay que hablar ¿no? con los, la otra persona. Y por ahí uno le puede decir, che, a mí me da mucha inseguridad determinadas cosas.
0: Y en la respuesta de esa persona también hay muchas pistas. Ah, claro. En la intención de la otra persona también de cuidarme en esa particularidad mía, que es mía, pero que todas tenemos las nuestras, ahí yo puedo ver si estoy en una relación que es más segura y que se va a preocupar por no volverme a hacer daño o por el contrario, si me encuentro con invalidación, con crítica, con cuestionamiento, con estás pidiendo demasiado, esta serie de cosas, entonces también ya ahí puedo ver otra bandera roja y decir pues quizá sí, aquí me van a volver a hacer daño, no porque tengan la intención de hacérmelo, sino porque no están dispuestos a sostener la particularidad de mi construcción amorosa que se ha ido dando a través de todos mis años de vida.
1: Eh, mi, mi psicóloga usa una, una frase que me dice siempre y me parece muy linda, que ella dice... ¿Están dispuestos a acompañarse en esto? Porque todos estamos dolidos, todos venimos con traumas, las relaciones exafectivas detonan un montón de cosas. Mi experiencia después de este corte... Es que a veces uno no quiere hablar de las cosas porque siente que si habla se vulnerabiliza. Pero en mi experiencia, si yo no puedo plantear una necesidad, si yo no te puedo decir que a mí esto me dolió y vos no lo podés tomar, no, puedo, no podemos seguir. Me, me parece que, que no tenemos que tener miedo a hablar y a contar qué nos pasa, qué necesitamos. Y a poner los límites muy
0: claros, ¿no? O sea, confiar en, en cuando mi cuerpo, mis emociones me están diciendo
1: esto es para mí. No. Es que, sobre todo con las mujeres, ¿no? Tenemos esta cosa de que, uy, nos van a decir que somos unas intensas. O una hincha pelota, decimos en Argentina, como, uff. Uh. Y siento que entonces no queremos decir cosas por miedo a que se termine ese vínculo. Pero para mí el punto, y esto lo, lo aprendí también de una psicóloga que... Yo, yo le decía, bueno, pero... No sé si puedo decir esto porque hace muy poco que estamos saliendo. Y ella me dice, no, no, no. Vos podés decir todo. El punto es cómo se dicen las cosas. Y ella me dice, sobre lo único que vos tenés totalmente eh, potestad es sobre lo que vos sentís una cosa es ir a decirle al otro vos no te hiciste te esto te que te está mal y me te hiciste te esto y, y otra cosa es decirle che, con esto que pasó yo te sentí te tal te cosa. cosa y sobre lo que uno siente el otro no te puede decir es mentira no, es verdad yo sentí esto el otro te puede decir y si te lo dice hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero también es algo en lo que uno puede trabajar consigo mismo de cómo comunico las cosas Total, totalmente
0: de acuerdo, Jimena. ¿Tenemos por ahí una última consulta para escuchar?
5: Hola, bueno, mi, mi pregunta es ¿qué actitud debe uno realmente tomar cuando se topa eh, en el plano sentimental con una persona que no tiene como las características que normalmente sueñas que esa persona tenga, ¿cierto? Porque eh, me ha sucedido ya varias veces que me topo con con hombres que, que son digamos opuestos a mí y de alguna u otra forma termino huyendo porque me da temor que, que no sé, que, que sentimentalmente o esa relación no funcione. Entonces mi, mi duda es esa, como si realmente debo o no debo eh, acudir como a, a este tipo de de situaciones, o por el contrario, simplemente huir y, y ya, y hacer como si no pasara nada. Gracias.
1: Es un re tema, ¿quién te gusta? ¿Y cuál es tu patrón de quién te gusta o quién no te gusta? Yo desconfío un poco del patrón, de, ay, de, de qué me tiene que gustar. A veces elegimos desde un lugar de... de de herida, ¿no? De detrás, de, 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 de qué cosas me hacen También sentir. También el deseo
0: se construye desde lugares hegemónicos, ¿no? Obviamente nos enseñan a desear a Brad Pitt, a Kylie Jenner, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y eso construye lo que yo voy a estar esperando luego de las personas con las que me relaciono desde lugares que a lo mejor... No, no se enfocan en lo más importante bueno, no sé porque a, a mí me pasa a veces que realmente me doy cuenta que me iría mejor en las citas si eligiera menos superficialmente a la gente con la que me voy a la primera cita pero pues es un riesgo que yo tomo también ¿no? como al final ¿A qué criterios puedo prescindir? ¿no? Como ¿De qué características puedo prescindir en la persona con la que quiero estar? Pues yo no puedo prescindir, por ejemplo, de que sea alguien con capacidad de debate intelectual. De otras cosas puedo prescindir, pero eso no. Entonces es una decisión, yo creo, muy personal, ¿no? Sí,
1: ¿de qué es lo que des Esto que vos decías, el deseo se construye. ¿Qué deseo? Bueno, a veces deseamos cosas que no son tan buenas para nosotras. No sé, si te gusta el atlético Brad Pitt... Y vos tenés un montón de inseguridades con tu cuerpo. Yo creo que ella decía algo así como: sigo ahí o huyo. ¿Qué, ¿Por qué te gusta eso? ¿O, o, o crees que deseas eso? Pero en realidad, no, no necesariamente eso que crees que deseas es lo mejor para vos. Yo creo que esto es muy complejo porque está, está muy en boga esto de: seguí tu deseo. Está bien, lo que deseas es la brújula, ¿no? Y a veces. Es, es engañoso el deseo, porque a veces el deseo nos mete de, en lugares inconscientes de ir a... Lo que deseamos y lo que necesitamos es distinto, ¿no? A veces. Totalmente. Entonces, se puede revisar el deseo. Puedo revisar a ver qué deseo y entender si me hace bien o no me hace bien eso que estoy deseando. Y si no me hace bien, por ahí a veces tengo que tomar una decisión consciente, ¿no? De de elegir, no sé.
0: Puedes desarrollar un deseo y un gusto por las cosas que te hacen bien. Si mi meta es estar segura en una relación, tengo que buscar cosas que no me lleven a ese pico de intensidad de atracción tan fuerte que yo vaya a pasar las banderas rojas por delante o hacer alguna estupidez por estar con esa persona que tanto me atrae a un
1: nivel como explosivo. Yo no sé si será mi edad o qué, o todo el trabajo que vengo haciendo, pero en mi, en mi experiencia, esto de la pasión de que encuentro a alguien y entonces me enamoré y esa persona es todo, que me pasó un montón de veces, no terminó nunca bien. Entonces eh, eh, creo que ahora estoy explorando algo más, de, más tranqui, más ir observando y diciendo, ah, mira. No sé si, me, si tengo el flechazo de Cupido, pero es re valiosa esta persona. Esto me encanta esta persona. Me dan ganas de conocerla un poco más. Totalmente de acuerdo, Jiménez. La verdad, hace tiempo ya que busco relaciones que me traigan más paz que pasión. Yo estoy muy en esa ahora últimamente. Como que a veces creemos, ¿no? Lo que siento, lo que deseo es lo que está bien. Bueno, revisemos un poco. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué decíamos lo que decíamos. A veces está bien y nos va a dar felicidad y placer. Y a veces... Nos ponen situaciones incómodas o sufrientes o, o peligrosas. Totalmente de acuerdo, pues
0: podemos ir dando cierre a este último episodio de la temporada En dónde estás, corazón. Eh, Jimena, muchas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran seguir escuchando las cosas que nos bueno, cuentas? Bueno,
1: eh, mis redes sociales son eh, @oujima es O-U-J-I-M-A en Instagram y en Twitter y eh, por supuesto pueden escuchar Concha Podcast, yo soy una de las tres voces en el podcast, lo hago junto con Laura Pasalacua y Dalia Fernández Walker los pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: ¿Crees que hay algún último mensaje que quisieras dejarle a las personas que estén escuchando este episodio sin tener claro cómo empezar a lo mejor a salir de vuelta al mundo de las
1: citas? Eh, sí, creo que hay que, eh, como es el doble juego entre animarse e ir con cuidado, ¿no? Las dos cosas, porque si no me animo, nada va a, a pasar, no va a venir el amor de mi vida a tocarme la puerta entonces tengo que animarme a salir un poquito por ahí de la zona de confort y, y empezar a vincularme si es que tengo ganas realmente de hacer eso eh, y después sí ir con cuidado ¿no? como ir registrándome ir como más centrada en mí misma que gustarle al otro en, en, en decir bueno tiene, esta persona tiene que ser el amor de mi vida ir como más centrada en mí abierta, curiosa y abrirme a lo desconocido por ahí me sorprenden. ¿eh?
0: Si han llegado hasta acá, escuchándonos desde el inicio de la temporada, muchísimas, muchísimas gracias. Y si no, si este es el primer episodio que escuchan de Dónde Estás Corazón, regresen hasta el inicio porque hay siete episodios más que pueden oír si este les ha gustado. Gracias por acompañarnos en este viaje para amantes extraviades que ha sido Dónde Estás Corazón. Esperamos encontrarnos con ustedes más adelante en otros espacios o en próximas temporadas.
1: Hola,
6: mi nombre es Alejandra Vergara y yo soy la editora y coproductora de Dónde Estás Corazón. Con este episodio termina la primera temporada de este, que es el primer podcast original de Camino. Nosotros somos un estudio de contenidos colombiano donde nos enfocamos en cultura y cambio social. Y desde que arrancamos esta aventura como empresa, pues nos propusimos la misión de crear productos de comunicación que contribuyeran a mejorar nuestra relación con nosotres, lesotres y el planeta. Pero como seres capaces de dar y de recibir amor, pues siempre nos había hecho falta un producto que nos ayudara a tener mejores vínculos sexoafectivos. Con esta intención fue que nació Donde Estás Corazón un podcast de consultoría romántica para amantes extraviajes En un momento en el que, cansades de los duelos, las confusiones y las tusas, y en que la cultura parece estar haciéndose preguntas sobre cómo creerse mejor, pues desde Camino esperamos que con este formato divertido y contemporáneo hayamos podido aportarle a ustedes, nuestra audiencia, herramientas para el cuidado y el bienestar de todas sus relaciones. Y bueno, no queremos irnos sin antes agradecerles enormemente a cada una de ustedes por escucharnos semana a semana, a quienes nos confiaron sus historias en la línea corazón, a Alba Centauri por darle voz a este proyecto y a todo el equipo que estuvo detrás de ella para hacerlo posible. Ellos son Nicolás Vallejo y Andrés Archila en la idea original y dirección creativa, Sebastián Payán en la coproducción, Andrés García en el montaje, musicalización y diseño sonoro, Laura Alcina y Andrés Méndez en diseño gráfico, Camilo Quintero en la distribución digital, Andrea Mejía en preproducción y manejo de redes sociales, Natalia Ospina en la dirección de operaciones, Lady Beltrán en la gestión administrativa y yo, Alejandra Vergara, en la edición y coproducción. Si quieren conocer más sobre nuestros proyectos, los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba somos-camino o a visitarnos en nuestra página web www.somoscamino.co. Nos escuchamos en una próxima temporada y mil gracias por acompañarnos en Dónde estás corazón.